0: Ох, всем привет! Это второй выпуск около музыкальных новостей. Сегодня мы узнаем, что же за неделю произошло в нашем вот этом вот пространстве, музыкальном, около музыкальном шоу-пизе. И почитаем, почитаем, и благодаря этому узнаем. Вот. Короче, долго не буду запрягать, думаю, погнали уже читать новости. Поехали! Ух, что же, что же, что же. Так, первая новость, первая новость. Ой, девки, загуляю, как Россия угорела по шнурову с Ленинградом, влюбилась в Диом Билана и сплясала под сердючку. Так, эта новость неинтересна, мне неинтересна. Она похожа на новость, которую мы читали неделю назад. Тоже что-то там про прошлое, про историю какую-то все фигня, дальше идем повзрослевший повзрослевший младенец с обложки альбома Нирвана решил засудить группу вот так вот да, а обложка это их легендарного альбома, я так понимаю, где младенец в бассейне плавает, рядом плывет доллар вот. ну давайте почитаем, почитаем я думаю она коротенькая будет Пишет нам об этом лента RU. это, этот? Это так, это я читал. Так, мужчина, который называет себя младенцем, изображенным на обложке альбома Nevermind Rock группы Nirvana, решил засудить коллектив. Об этом сообщает TNC. Американцу Спенсеру Элдену сейчас 30 лет, и он требует моральной компенсации за изображение его половых органов. Видимо, у парня дела финансовые идут не очень, раз он прибегает к такому. Потому что, ну, я не вижу других каких-то причин, чтобы вот начинать, судить, судиться с, с такой вот легендарной группой и пытаться вот какие-то... Ну, короче, вы поняли, я думаю, вы поняли, это очень глупо. Так, читаю дальше. «За все годы взросления, по словам мужчины, он испытывал стресс, который отрицательно сказался на его жизни, из-за чего ему приходилось обращаться за помощью к врачам, говорит он». Ну, с другой стороны, давайте посмотрим на этот, на этот инцидент По сути, я не был в такой ситуации, когда там мои половые органы, пусть младенца, были в открытом доступе И это, допустим, знали все Но опять же, я вот вспоминаю рекламы всякие, памперсов э И там, вот эти. я тоже об этом задумывался всегда, что вот младенец, там его попку показывают, еще что-то повзрослевший, как он будет на это смотреть? По сути, он будет не похож на младенца. То есть его вряд ли узнают, если он сам не скажет, что это я. И то даже, если он, скорее всего, скажет, что это я кому-то. Ну, будет как-то ну, сомнительно. Ну, вдруг врет, или если, конечно, не будут доказательства. И тут я, по сути, ставился на место вот этих вот людей из рекламы. Вот этих младенцев, что если бы это был я, то мне, по сути, было бы пофиг. Я думаю, скорее всего, было бы не то, что пофиг. Хотя вдруг бы у меня психологическая травма была, и мне вот было бы не пофиг. Не знаю. Не знаю, на самом деле, я думаю, это высосано из пальца. Прям очень сильно высосано из пальца. И человек просто хочет получить какую-то компенсацию этого ну, какие-то деньги и, наверное, проблемы денежные у него. Вот так Элден подал иск против множества ответчиков, включая оставшихся в живых участников группы Дэйва Грола и Криста Новоселюча, а также наследников покойного, покойного Курта Кабейна и фотографа обложки. Мужчина требует не менее 150 тысяч, более 11 миллионов рублей от каждого фигуранта дела. В иске Элдена утверждается, что изображение его обнаженной натуры на обложке альбома при Представляет собой детскую порнографию Которую участники группы использовали в коммерческих целях Для продвижения себя и своей музыки Обложка Альбом Nevermind Считается одной из самых узнаваемых образов Поп-культуры Культуре на ней изображен обнаженный ребенок Под водой в бассейне, плывущий в долларовой банкноте Которая прицеплена к рыболовному крючку Вот такая вот новость И мне кажется Теперь этот Элден, который подал в суд Вот теперь как раз таки Все узнают поймут кто это и возможно где-нибудь на работе опять же иск, я думал сейчас несколько миллионов долларов он будет требовать, но 150 тысяч долларов видимо да, видимо что-то не ладится в жизни Уэлдона и он решил подзаработать но это нормально так, Локимин другой рэп в Дудь, вышел, вышло интервью с Локимином Наверное, потом посмотрю. Так, умер Чарли Уотс, барабанчик The Rolling Stones, пишет нам Медуза. Грустная, грустная новость. Продолжаем. Это точка кипения, как концерты Сплина, Мумий, Тролля и Зиверт стали делом губернатора. Ха. политика в музыке. Прочитать или нет? Ну, давайте посмотрим. Пробежимся по этой новости быстро-быстро. Что же там такое произошло? Так, это точка кипения. Так, 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 так. Создатели компании «Светлая музыка», которая проводит... Так, 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 реклама мне не нужна. Вот так. Про... Проводит стереолето о том, почему промоутеры обратились к Александру Беглову. Так, я так понимаю, это какая-то или провластная реклама, или просто реклама какого-то э -э, вот стере стереолета как назвать, концерта вот поэтому ладно, не буду читать обратились обратились, подняли хайп написались в фонтанкеру и сделали какую-то рекламу, круто Лил Узиверт ткани фейковый пастер ух, тут скандал Скандал намечается в Америка, у американских рэперов. Давайте посмотрим. В прошлый раз я помню почти все новости я пропустил. Здесь же интересненько, прям хорошая подборка новостей. То ли штука, то ли шутка, то ли обида. Непонятно. Я так понимаю, это направлено к высказыванию Лил Узиверта. Лил Узиверт написал в Твиттере, что Уэс фейковый пастор объяснять. Причину не стал и позже удалил пост. Да и написал он Кенни фейк пастор, и в конце улыбка со слезами. Ну, то есть. Лфмау или как называется, когда ржу не могу. На реплику фаната, что ему просто обидно, потому что Кани не взяла его на альбом Донда. Рэпер ответил, чувак, остынь, а то он не пришлет мне маску-мешок, а на комментарий. Ну а ты, последователь дьявола, ответил, ты все равно понял. Его ответ уже так, возможно, реакция муза, связь с тем, что недавно Кэнни слил домашний адрес Дрейка. У них что-то вроде нового обострения бифа. В 2019 году Кэнни Уэст и Узи появли, появились на треке Трависа Скотта. "Watch". после этого лилузи Верт прояснил, что он и Канье не друзья. Вот так вот у них. Я думал, они все там поддерживают друг друга. Здесь вот какие-то бифы. Я так понял. Канье Уэст против Дрейка оказывается. Лилузиберт за Дрейка, наверное. И... Ох, напряженно, напряженно. Вот представляю вот так вот, что я вот один из них и у меня какие-то конфликты с кем-то там. По сути, по сути, пофиг. По сути, было бы, наверное, пофиг. Ты бы уже сидел, ты доказал там, допустим, на месте Кенни Уэста. Ты доказал всем, или на месте Дрейка того же. Ты показал, что умеешь что-то делать, поешь. У тебя есть фан своя. Допустим, я и Дрейка, и Кенни Уэста слушаю. И мне плевать на их вот эти бифы, всякие, всякие ссоры. Вот, ну, вот так вот. Наверное, зачем-то делать. Может, просто, потому что захотелось так поругаться чуть-чуть, выпустить пар, так сказать. Так, Лента Ру пишет. Хит двухтысячных «Я теряю корни» оказался песней про Иисуса Христа. Хм, давайте посмотрим, почему же эта песня оказалась про Иисуса Христа. Давайте даже подумаем. «Я теряю корни». Может быть, это о возвышении они, скорее всего, еще привяжут. Типа когда «Вознесся». Иисус к небу, и вот он типа теряет корни, идет вверх. Может быть, может быть, да, может, нет. Давайте читать Хит. Я теряю корни группы «Корни» оказался песней про Иисуса Христа. Об этом бывший солист коллектива Павел Артемьев рассказал в четвертой части спецпроекта Рен Ленты Ру. История русской поп-музыки нулевых девятых годов. Так Артемив заявил, что написал композицию еще в подростковом возрасте. Я тогда в Италии жил. Как раз учился там в консерватории. И как мне казалось, я был в ссылке и в заточении признался артист. Изначально эта песня про Иисуса Христа подчеркнул, подчеркнул музыкант, отметив, что публика поняла хит иначе. Артемьев также вспомнил, как успех композиции заставил его поверить, что он фронтмен корней. Хоть это и не соответствовало действительности. Ну мне кажется, соответствовало. Это который карта был, вот, кудрявый был один из фронтменов, и всегда он у меня вот был впереди, почему -то. Так, группа корней была так образована, Т -т 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 -т. А почему? Всю часть поэта, а почему? Про Иисуса Христа. Даже объяснение не дал, почему. Ладно, ладно, продолжаем читать новости. Музыканты Пол Маккартни, Ринго Старр, Элтон Джон и другие выразили соболезнования в связи со смертью Чарли Уотса. Пишет и Москвы, ну, жалко. Так, The Flow пишет, Йонг Тук построит собственный район в Атланте. Давайте посмотрим, район какой район, прям, типа, собой назовет или, или как. 400 тысяч квадратных метров под застройку ему подарили на день рождения. Ммм. И он тут собирается состроить собственный район в Атланте. Он будет называться Слайм-Сити и займет около 4 тысяч квадратных, 400 тысяч квадратных метров. 16 штат Ставаугуст рэперу 30 лет и большой участок земли стал его подарком отличного агента по недвижимости Трея Уильямса. Судя по ролику от Уильямса на участке даже есть небольшой пруд. Хм. Интересно интересно, тогда Это обычно называют близким а Татат. Так, ладно. Ну, круто. Круто, если он действительно будет строить. Я думаю, это как бы полдела. Получить какой-то участок земли, а его застроить там нужно, наверное, в разы больше вложений, чтобы сделать застройку нормальную. Вот поэтому посмотрим, сколько у него туго денег. И, может быть, он будет Просить там, своих друзей того же Кенни Уэста, у которого есть который собирался или может собирается до сих пор построить целый город вот, тоже он участок земли поболее чем здесь взял и пытался строить, не знаю, что у него сейчас получилось продолжает ли нет. Ей... ладно Пожелаем им удачи и дальше читаем. Зима в сердце Евы Польной, дочь от женатого певца, болезнь с ребенком и каминг-аут. Не знаю, не хочу, не хочу это читать, не хочу. Так, песня, посвященная карнавал, довела Крида до слез. Блин. Нет, не буду читать, не буду читать, не хочу, не хочу про это читать. Так, для Marvel's Guardians of the Galaxy записали целый альбом вымышленной, вымышленной рок-группы. Ух ты, круто, круто. Мы из Life is Strange, True Colors, уже можно послушать, уже можно послушать. Так, а музыку из Life is Strange. Is... Strange True Colors Это, это по-моему, игра какая-то Уже можно послушать Вышел альбом поп-группы Ангус и Джулия Понятно The, the Flow пишет You drill Встречает бразильский фанк В микстейпе Blanco City of God. Классно Кла Вообще классно Вот это смешение Всяких новых Разных направлений И вот You can drill Добавляет сейчас Какие-то бразильский фанк Наверное, это прикольно звучит Наверное Хотя это, скорее всего, будет звучать как э, мексиканский вот, рэп, который популярен в Мексике, и вот там куча просмотров на нем. но не знаю, не знаю. мне он не очень нравится. Так, Клова Кока Диум Билан, держи, так, новая какая-то песня, окей. Джазмены из США поделились впечатлением от выступления в российском Крыму. Ладно, круто, чарты, так, за флоу пишет новый альбом Young Trap на втором месте в Apple Music. Молодец, Kanye West отомстил канадскому рэперу и раскрыл, его, и раскрыл его домашний адрес. Но мы уже об этом знаем, уже об этом знаем из новости выше. Поэтому, поэтому, конечно, Kanye West зря так сделал домашний адрес, сейчас э, будут фанаты, какие-то фанаты дураки будут, которые будут туда ходить, что-то делать, может там что-то плохое. Поэтому не круто, не круто сделка. Но это минус, ну, за это. Все изменилось. Женя Офицерова о книги «Не надо стесняться» и «Народных хитах. Кто такая? Здесь вот на картинке написано, а, ну, хотя это... Ну, какая-то Женя Офицерова что-то написала. Здорово. Так, Олег Майами а, говорит. Айза говорила, что не смогла бы спать с Гуфом, потому что он жирный. Эх, Майами. Майами. Пытается хайпануть, чтобы не забыли, чтобы написали. Ну, и у него это как бы получается. Так, Лента.ру пишет, экс-фронтмен Sex Pistols проиграл в суд с бывшими коллегами по группе. Так, ну давайте быстро прочитаем, хотя мне не очень интересно это. Ну, прочитаем. На какой почве суд? Так, отмечается, что судебный процесс начался из-за использования в сериале Sex Pistols композиции группы. Речь идет о 6 серийном фильме «Пистолет» режиссера Дэнни Бойлла Угу, угу. Ну понятно, Лайден отказался от сделки по авторским правам, в связи с тем, что его экс-коллеги гитарист Стив Джонс и барбанчик Пол Кук подали к нему иск, когда тот попытался запретить использование музыки коллектива в новом телесериале. Музыканты настаивали, что между членами группы было соглашение, согласно которому подобные решения принимаются большинством голосов. Лайден ответил, что эта договоренность никогда не применялась. Ясно. Возможно, этот суд всего лишь такой ну, рекламный ход вот чтобы услышали о сериале про Sex Pistols я бы может быть так и так и сделал почему бы не? музыкальные релизы недели так 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 окей, окей. окей. как повысить продажи на 118 благодаря промо с поп звездой кейс с попрокс звездой кейс милкис и пистос ладно Ладно. Круто. Но это как бы ну, кей-поп или... А, с попрок звездой. Ладно, не буду это читать. Так, э, барокко перед закатом. Камерный оркестр дал большой летний концерт на набережной Архангельска. Круто. Пианистка двух столиц. Дальше читаем. Принг ми зе хорайзон. Эдширен Rolling Stones. Что слушает Никитата. Ага, 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 ладно. Дальше читаем. Афиша Дэйли пишет. Эд Ширен и Грусть. Новый альбом «Лорд». Майлз Кейн вернулся. Что послушать нового? Угу. «Звездная лорд». Э, певица вышла на солнце, а Эд Ширен ушел, ушел в церковь. Понятно, понятно. Ирина Шейк и Кенни Уэс расстались из-за цикленности рэпера. Что? Ирина Шейк с Кенни Уэсом была? Она же вот, э, ну, с Брэдли Купером она рассталась, с Криштианом Роналду она рассталась, с Кенни Уэстом встречалась. Кенни Уэст же с э, Кардашчин. Что-то, что-то, ой, что-то непонятно. Ну ладно, ладно. Неожиданно исполнитель хита «Грустный дэнс» женится. Ну, что неожиданно круто. Весит около 30 килограмм. Максим предписали воздержаться от пения. Да, там что-то с Максимом заболело. Максим. Так, Димаша Бергенова заподозрили в необъективном судействе. Понятно. Понятно дальше. Блеск и запах. На каком фоне в Коктебеле работают лучшие музыканты? Коктебель этот вот, ну, это же тоже какой-то политический вроде. Что-то с политикой связано. Канью Уэс недоволен новым, недоволен новым треком Дрейка. Так, ну, понятно, вот, из-за этого он и выложил, я так понимаю, какую-то Адрес трека. Давайте посмотрим, что за трек. Так это, э, всю жизнь мне, меня достают качки, задроты вроде тебя. Это вот выдранная откуда-то цитата. Давайте читать дальше. Похоже, биф между Дрейком и Канье э, Канье Уэстом вновь набирает обороты. В прошлом канадец обвинял коллегу в том, что тот воспользовался связями в «Адидасе», и рассказал Пушати Ти о, о сыне Дрейка, отпорной актрисы существование которого скрывалось от публики. Вокруг этой новости был построен «The Story of Edidon. Edidon», который поставил точку в бифе Дрейка и в субботу Трипи Ред выпустил ожидаемый Фит с Дрейком, Бет куплет лидера Ова Саунд в песне, посвящен предателям и публичным конфликтам. Среди прочего, в ней он э, в ней он читает. Всем этим придуркам, с которыми у меня биф, 45-45, э, ты сгорел, забей и греть. И Е ничего не изменит, все уже решено. В куплете Канадис называет прозвища оппонента, напоминает ему о возрасте и говорит о творческом вгорании. Ну, понятно. В инстаграме у Уэста сегодня появился скриншот из iMessage. Из него понятно, что рэпер навалил в чат пушати и запостил картинку с Джокером Хоакина Феникса. После чего написал следующее, «Ради таких моментов я живу всю мою жизнь, до меня доковывались скачки, и задроты вроде тебя, ты никогда от этого не оправишься, я обещаю тебе это». Среди восьми участников чата можно заметить кого-то, чье имя начинается на «Д». Предполагают, что это указывает на присутствие Дрейка. Масло в огонь подлил близкий друг Уэста, рэпер Консекуэнс. К черту Бетрояль, пишет он. Вот это неуважение ко мне. Уважаемую команду, пора повеселиться. Пару месяцев назад Консекуэнс это рэпер. Интересовался конкретной датой релиза Сертифел mm -hmm, mm -hmm. Фанаты Рейка предполагают, что причиной для Дисса стало пересечение дат выхода альбомов Сертифел «Fight Loverboy» и «Донда» Уэста. Релиз канадца был намечен на, на этот август и все еще может, все еще может случиться ну, выйти 27 числа. Уэст же изначально планировал выпустить свой проект 6 августа, но сдвинул дату три раза и собирается представить альбом в Чикаго в четверг 26 августа. бум менеджер Уэста на этой неделе сообщил, что новых переносов быть не должно. Нечто подобное уже происходило в 2018 после бифа Дрейка и Пушати, тем летом Уэст приготовил серию из пяти спродюсированных им альбомов, все они ваш вышли в течение июня, релиз Скорпион, Дрейка изначально был запланирован на 14 июня, но позже был сдвинут на 29 как раз через неделю после выхода КТСЕ Таяны Тейлор, последнего проекта из тех, над которым работал Уэст. Ой, ужас, ужас какой-то, какой-то ужас происходит у этих ребят. Что не живется мирно, не знаю. Так, умер основатель культовой рок-группы The Everly Brothers. Печально. Слезы группы пошлое моли задержали после Дебоша в концерте в Геленджике. Ну, ладно, ладно. The Village пишет, самарская группа Cheese People попала на первое место, место в место топов Spotify. Молодцы. Молодцы. На первое место прям, ну, скорее всего, российский. Так скажем, вокруг Spotify. В нем попала? Или может быть там чисто, где рок-группы там попала. Хотя пишет The Village, значит, что-то Читаю дальше. Скончался основатель британской группы UB40, Брайан Треверс. Уже три смерти. Жесть. За неделю. 60... 65-летняя долина шокировала народ своим видом. Молодец. Кузьма Скрябин выступил на концерте в честь 30-летия Дня Независимости. Классно. Классно. Верхом на касатке. Солеска Гуа. Удоражила сеть редким фото в купальнике Молодец Новости шоу-бизнеса Звезда группы Pink Floyd собрался Жениться Подробности Гламур Ну, молодец Также поздравляю, как и Забыл, как Ой, забыл, Ладно. Все, забыли В Киеве разгорелся скандал из За бесплатного концерта Андрея Бочелли Понятно. Полмаккарт не представит ранее Незучащие тексты песен The Beatles. Понятно, здесь, наверное, опять какой-то суд будет. Возможно, возможно. Если кто там еще, кто-нибудь еще жив? Ринга Уже с Битлз, Вроде умер. Джон Леннон вроде с Битлз вроде умер. Значит, еще один должен. А может умер? Так, 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 концерт ко Дню Независимости на Олимпийском. Онлайн-трансляция, друзья. Классно. Фестиваль Нового Орлеана, страна джаза. Круто. Круто, какие новости, новости, афиши какие-то. Где в Харькове под открытым небом послушать живую музыку на День Независимости? Сейчас скажу на... Так, 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 на Олимпийском. <смех> Будет там онлайн-трансляция, я это понимаю. Хотя... Забыли. Так, в Даугавпилсе. В Даугавпилсе продолжаются мероприятия музыкального августа. августа. Круто. Рамиль, Юрий Шатунов и Ария. Какие концерты пройдут в Таллине уже в сентябре? Вот Шатунов, кстати, вот смотрю и... Где-то я его уже видел, но не в трендах, где-то я натыкался, что он какой-то концерт дал, что-то там уехал, ну, совсем поздоровался, опять же, концерты, наверное, небольшие, но, но все же, все же. Так Дорофея, Дорофеева в неоновом костюме перебила народный хит «Ой, там на горе», слушай рок-версию. Лучшие украинские звезды мировой классической музыки от любимого дирижера Меркельдо. Арфистки королевы Елизаветы. Какие-то новости. Блин, что такое? В прошлый раз вроде было их меньше, которые я читал, но как-то. Как-то поприкольнее вс. Так. Тут уже уже заканчивается все. Холодная луна. Шуры Матвеев. «Холодная луна», «Шуры», Матвеев в образе дрек Квин», «Он тебя целует у руки вверх» и другие клипы с «Квир эстетикой». Вот так вот, «Квир эстетика». Ну, давайте посмотрим, что там за «Квир эстетика». Что там вообще такое. Недавно супруг Елизаветы Боярской, Максим Матвеев, снялся в клипе группы... Так, в клипе группы как? Так, моя Мишель на песню Зима в сердце актер исполнил роль дрэк Квин. Кто не знает, что такое дрэк квин это когда мужчины переодеваются в женщину и не просто переодеваются, а прям вульгарно переодеваются. То есть сильно красятся там и больше похожи ну, что такое, на женщину, но такую из театра, наверное. Которую, женщина, которая переигрывает. Вот так, актер-то так, но это не единственный российский клип с, с квир-эстетикой. Вспоминаем, кто еще на эстраде решался на подобное. Шура, Холодная Луна. Да, ну Шура вообще, он сам был дрэг-квином, мне кажется, в какой-то момент, в 90-х. Так, Холодная Луна был настоящим дрэг-шоу, которое попало на федеральные каналы. Изданию Wonder WonderZen. Исполнитель признавался, что он с самого детства был неординарным и склонным к театральности подростков, танцевал в ресторане, надевая цыганские одежды исполняя восточные песни. После развала СССР это было нормально. Люди стремились нарядиться самое лучшее, показать себе пожару. И сейчас эстрада немного перегорела и стала более сдержанной, говорит Шура. Шура также признавался, что в СССР он никогда не смог бы реализоваться из-за жесткой цензуры. Конечно, его появление на сцене шокировало многих, но холодная луна своей эстетикой просто взорвала федеральные каналы и хит парады. Он тогда не особо задумывался о том, что меняет отношение людей к сексуальности. Шура просто делал то, что любит. Конечно, были у артиста и хейтеры, ему писали гадости и пишут до сих пор. Ну, сейчас я думаю, тем более. Я воспринимаю, Шура говорит, я воспринимаю свои выступления как спектакль, где вполне нормально надевать платье и колготки. Правда, палку перегибать не нужно. На моих концертах часто бывают дети и пенсионеры. Даже приходится заранее, монтир, мониторить публику в зале, чтобы не позволить себе лишнего. Он же продолжает. Я ничего не, при, не провозглашаю, просто надеваю любимые костюмы и, хожу, и выхожу на сцену. Это такой образ, говорит Шура. Понятно, руки вверх, он тебя целует. Это следующий клип. Да, помню, помню. Там два персонажа было. И... Да, помню. Клип Он тебя целует с гомосексуальными мотивами и травести. Эстетикой вышел в 2002 году. В его съемках принимала участие известная Дрек, артистка московской клубной сцены ⁇ Толета ⁇ Портал бок-обок бок приводит... Слова Сергея Жукова о содержании клипа Сказать мы хотели только одно Люди любят, и неважно, кто любит Мужчина-мужчину, женщина-женщину Обычная пара, главное Что если любовь есть, ради этого стоит петь Опять же, вот обычная пара Ну, почему так называют? Просто назвал бы женщину-мужчину А то уже такое вот Уравнение какое-то Происходит, что вот это обычное А вот это необычное так, правда, со временем эстрада успокоилась. В 2017 году на канале Муз-ТВ солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков извинился за этот клип. Интересно. Прогнулся, гад. Вот гад какой. Понятно, понятно. Понятно, почему сейчас хорошо дела. Вот так, Борис Моисеев и Николай Трубач. Голубая луна. Ну там же... Ну, там Моисеев был, как дрэк-глин. В 98 году Борис Моисеев совместно с Николаем Трубачом выпускает клип «Голубая луна». Он начинает восприниматься зрителями и слушателями как камин-аут. Тем более, что слова песни практически прямо указывают на гомосексуальный подтекст. «Голубая луна – странная любовь. Не суждено стать покорителем невест». Ну, да, впрямую. Я что-то даже не помню эти слова. Так, ну ладно, это полное страданий Композиция о том, как тяжело таким людям в обществе. Конечно, Борис Моисеев и раньше намекал на свою ориентацию, но именно... А, я думал, каминг-аут был Трубача, что к нему это привязалось. Потому что Моисеев, он, кажется, прям настолько так и вышел, уже типа понятно. Он, хотя он вроде не гей. Так, конечно, Борис раньше на Маклана свою ориентацию, но именно эта песня стала знаковой. Позже Николай Трубач признавался в интервью, что его стали считать геем. Да, вот. Считать геем после дуэта с Моисеевым. Но на самом деле он и не является. Артист утверждал, что это был якобы продюсерский ход. И все. Вот так вот. Так, 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 так. Тату нас не догонят и другие их клипы. Но здесь же не драку, хотя квир-эстетика, наверное. Я не знаю, что такое квир-эстетика. Давайте читать. Группа Тату совершила революцию в шоу-бизнесе. Используя образ лесбийской любви двух школьниц, люди были изголодавшиеся по зрелищам. Но это стало настоящей сенсацией. В нулевых для нас не было никаких границ и пределов. Просто взяли 15-летних девчонок вылепили их образ, словно из пластилина, и на самом деле могли делать с ними что угодно, хоть на луну отправить. Тату могли позволить себе любые выходки. Отчасти успех группы объясняется этим продуманным беспредельным бунтарством, которое возникло из, из осознанных и неосознанных желаний, ощущений продюсерской команды шоу-бизнес-команды «Точка» я читаю, читаю прям Шоу-бизнес невозможно представить без хулиганства. И проекты вроде тату не стоит воспринимать как политическое заявление или измерять их, в традицион... их традиционной моралью. Цитирует портал Вондерзайн. Вот так вот. Понятно. Следующий клип Оскар. Исполнитель Оскар трек Между мной и тобой. Между мной и тобой эта история. Я песню помню, но что-то клип я мелькает что-то, но не особо помню. Ладно, читаем. Между мной и тобой эта история об андрогинном мужчине, который пытается воссоединиться с любимым. Это гей-романтика, за которую в 2001 году певец получил золотой граммофон. Хм. По сути, вот было же время, когда Плевать на это все. почему так? Ой, непонятно. Стрелки Интернешнл, секшуал революшн. Настоящий гимн, поддерживающий ЛГБТ-сообщество и квир-культуру, вышел в 2002 году. Это совместная песня и клип Бориса Моисеева и группы Стрелки International. Разве не просто Стрелки? Разве стрелки International. В клипе присутствует Ленин как метафора к революции и экспериментам, отсылка к видео «Я сошла с ума», участницы не скупятся на эротичные ласки, а Моисей, впрочем, как массив. Понятно. Крем-сода, никаких больше вечеринок. Наследие по культуры 90-х с ее провокациями и сексуальной революции вернулось в работах Александра Гудковой из студии Чикенкари. К примеру, одной из первых работ, говорящих о современности через квир-эстетику, стал клип группы Крем Сода. Никаких больше вечеринок, Гудков и его команда идеально ощутили веяние времени и тренды в сети. Клип мгновенно стал сенсацией среди молодого поколения. Ну, а, кстати, да, ну вот же, по сути, вот новые, новые новые клипы, которые тоже в такой же какой-то эстетике. Но здесь более такое она. Шутливые, как мне кажется. Здесь вот было, там это типа по-серьезки все было в 90-х. Тут же больше какой-то даже, муж обсмеивание. Не знаю. Чуть, -чуть по-другому. Так, крем-сода и Алена Свидова, розовый фламинго. Кстати, вот этот трек, он. он хоть непонятный. Не так, в конце июля Кремсода и Алена Свреда представили романик на один из главных хитов 90-х "Розового фламинго». На канале «Чиккенкаре» появился практически сию реалистичный клип в лучших традициях Гудкова. В нем представлена дворянская охота, крепостные, есть что-то от Мирали, со стороны чудес и фильмов Марка Захарова. Много перьев, красивые пейзажи, лошади и мушкеты. Кроме Александра Гудкова в клипе играет Евгений Панасенков, а роль «Розового фламинго», на которого все ведут охоту, исполняет Никита Кукушкин. Так, портал Фишадели поговорил с музыкантами, которые признали, что песня «Розовый фламинго» всегда была для них чем-то особенным. Я тоже впервые услышал этот трек в детстве, смотря телевизор вместе с родителями. Тогда клип на него показался мне чем-то интимным и эротическим, признался Дима из «Крем-соды». Ну, трек «Розовый фламинго» да мне нравится. Оригинальный, он крутой. Исполнитель «Фламинго» актер Никита Кушкин Говорит, точно не помню, чем эта песня была для меня в юности, но сейчас, когда слушаю, я анализирую ее, как говорится, с высоты прожитых лет. Позабылось мое первое впечатление, но сегодня для меня розовое фламинго и необычному человеку, странному, не похожему на других. В интервью для рус в 1920 году Сверидова объясняла, что если говорить о создании песни «Розовый фламинго», то этот образ придумала сама исполнительница. Я писала совершенно другую песню, про какого-то странника. Я что-то себе повторяла, какой-то небесный странник, и вдруг «Розовый фламинго», «Розовый фламинго», «Дитя заката». Я увидела эту картинку, и дальше я ее просто описала. Я всегда так пишу песни. Я должна как кино какое-то увидеть. В голове и понять, что там происходит. А дальше она саму диктует слова пояснила артистка. Вот как, как она пишет. Интересно. Сейчас бы я подискутировал на эту тему, если бы это был другой подкаст. Другой подкаст. Но здесь новости. Новости. Можно вот констатировать факт, что она вот так вот пишет треки. Нужно вот запомнить будет и, возможно, попробовать, а потом в другом подкасте. Об этом поговорить. Так, 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 моя Мишель Зима в сердце. Ничего себе, сколько, сколько треков с веростей. Зима в сердце кавер на гостей из будущего. Недавно состоит премьера клипа группы Моя Мишель на песню Зима в сердце. Композиция является кавером известного хита группы Гостей из будущего. В видео сняли солистской группы Таня Ткачук и актер Максим Матвеев, который так так представлял предстал в образе дрэк-квин. Это такая современная экранизация сказки о Снежной Королеве, где Кай нашелся в квир-культуре. Он открывается, Герди, а дальше ролик о страхе и попытках принять любимого партнера таким, какой он есть. Отдельно в клипе показана жестокость этого мира по отношению к людям с другой ориентацией. Если ты не похож на всех или не соответствуешь, не соответствуешь заданным обществом меркам, рамкам, правилам, то ты автоматически изгой, объяснила основательница садистской группы Таня Ткачук. Ну, здесь я с ней согласен, это неправильно, неправильно. Как-то показывать и выделяться, и вот это все вот гуму, которая идет, оно направлено как раз таки на чтобы уравнять все. Там же есть и интерсекс, люди, которые не хотят становятся там, меняют по, так скажем, не желая этого. И как вот Пусть он в таком что, Вот Сейчас я представил, что я бы у меня начал меняться по, я бы я бы с ума сошел, наверное, как-то объяснять там людям, знакомым, родителям даже. Это жесть. Я бы, скорее всего, скрывался, сидел дома и все, считал себя уродом. Поэтому давайте дальше читайте. Так, Певица призналась, признавалась, что и сама раньше сталкивалась с агрессией из-за неформального стиля. Максим Матвеев... Максим Матвеев указала, что согласился сняться сразу. Указала. Максим Матвеев указал, наверное, что согласился сняться сразу. Для него это был интересный опыт. Я стоял и танцевал на каблуках. И это, пожалуй, было самым сложным, ничего привык к последней сцене уже даже бегал в туфлях. Вот так вот. Вот так вот Вот такая вот новость, предпоследняя новость. И последняя новость Гранжевая Трое. На Пейзажи столицы и казацкий дух самые яркие клипы мировых звезд, снятые в Украине. Ну, такая новость. Читать я ее, конечно же, не буду, наверное. Давайте посмотрим. У меня была идея последнюю новость всегда читать по-любому. Но, думаю, 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 надо сделать последнюю или предпоследнюю. Или предпредпоследнюю, чтобы выбор какой-то был. Так, ну здесь. Ладно, ладно. Думаю, думаю, закончим. Тут все у меня закончилось. И мы тоже будем заканчивать. Погнали, заканчивать. Ох, 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 подошел второй выпуск к концу. Новостной. Около музыкальный новостной выпуск. И все. Все. Могу сказать только подписывайтесь на паблик вк, там будут выходить вот эти подкасты и другие, и там еще кое-что будет выходить, или в телеграм-канал, подписывайтесь, там тоже это все будет, и на любые подкастные площадки, которые вам удобны, подписывайтесь на все что угодно, вот так вот. а сейчас будем прощаться, всем пока и удачи.